0: Gaurahari Gaurahari. Narada Muni visita los hogares de Sikrishna. <coughs> Hay mil palacios, todos ellos de mármol fino, de labrada plata, sus portones altos, con pilares de esmeralda y zafiros, muchos templos, muchas casas, bordeadas por hermosos caminos con lagunas y estanques que rebalsan con jardines de varios lirios. Hay cignes y grullas que cantan, pavos reales y muchas otras aves, frutas y flores bellas y tantas que aquí describirlas de no cabe. Solo sueña miles de primaveras, solo piensa en mil cánticos unidos, no habrá mente capaz en la tierra que pueda algún día concebirlos. Dieciséis mil esposas tenía Krishna, para cada una un palacio hermoso. Y ahí llegó quien toca su vina para apreciar este lila asombroso. Narada vio pilares de coral y techos adornados con joyas. Lámparas del más fino cristal con brillantes riquezas todas. Visvakarma Karma diseñó estas residencias decoradas de zafiro y perlas, atendidas por mil sirvientas, todas ellas adornadas y bellas. De marfil los muebles de oro y diamantes conjugando su natural belleza Sirvientes varones con sus turbantes, con capas y aros, lucían su presencia. El palacio en que con Rumine vive fue el primero que visitó Narada. Allí ve cómo ella le sirve, aban abanicándole con su chamara. A pesar de sus mil sirvientas, todas calificadas y hermosas, le mostraba así su diligencia de, de, de dedicada y fiel esposa. El señor, al verle se posta con su yelmo hasta el suelo, lava sus pies y moja con esa agua su fino pelo. Le sienta en su propia silla y le dice palabras gratas. La suprema persona que brilla por sus cualidades sin tacha. ¿Cómo puedo complacerte? Le pregunta el Señor al sabio. ¿Quién se dejó servir de suerte? De ver su juego de humano. Oh Señor, persona suprema, no hay aquí que me deba admirar, pues no hay nada que tú no puedas y porque desciendes por tu voluntad Tú eres el infalible amigo, pero castigas al hereje y envidioso. Es una gran dicha el estar contigo y el poder ver tus pies de loto. Quien se apega a estos divinos pies? Trasciende las modalidades. Brahma y Shiva se encuentran también absortos en tus cualidades. Me ha preguntado... ¿Qué deseas? No olvidar tus pies es mi respuesta. No importa dónde o qué me suceda, no hay más bendición que esta. De allí Narada visitó otro palacio, donde Krishna y Udava jugaban al ajedrez, en un entorno muy bello y plácido, y lo recibió como la primera vez. Le adoró y sentó en su asiento. Y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Por tu saber estás siempre satisfecho. Pero por ser un duilla te debo servir. Narada vio esto como un pasatiempo, como el yoga maya del Señor. Muy atónito guardó silencio y se dirigió a otra mansión. Allí Krishna jugaba con sus hijos. En otra se preparaba a bañar. En otra, en el fuego de sacrificio, seguía el indicado ritual. En cada palacio vio que hizo alguna actividad peculiar. En otro dirigía el panchasuna para limpiarse del pecado de matar a miles de inocentes criaturas, al barrer, al comer o hasta respirar. Panchasuna, ceremonia para limpiarse de matar inconscientemente, ¿no? cuando barremos, cuando comemos, o hasta cuando respiramos. Ceremonia védica. Bueno, esa ceremonia también está haciendo Krishna, en uno de los palacios. Entonces estamos describiendo cómo Narada Muni visita Dwarka los 900.000 palacios que tenía con sus 16.000 esposas y estaba en cada uno de ellos haciendo diferentes actividades a la vez o sea, él se podía expandir tantas veces como quieres se puede expandir tantas veces como le plazca aquí estaba 16.000 veces expandido Krishna en un palacio alimentaba a los brahmanas en otro cantaba el Gayatri Mantra, en otro practicaba con su espada o se ocupaba en cabalgatas o estaba recostado en su cama o siendo adorado con bellos ritos o consultaba con Udaba rodeado por varios ministros. A veces en una piscina acompañado por cortesanas, en otro daba a los duillas o escuchaba los Puranas. Con una esposa bromeaba, con otra hacía rituales, vigilaba su economía, o meditaba sin más señales. En otro servía a los ancianos, proveyéndoles lo necesario, o estudiaba estrategias y planos, o pacificaba a un adversario. <ríe> en otro conversaba con balara Acerca de la actividad más propicia. En otro celebraba los arreglos para casar a sus hijos e hijas.
1: <ríe>
0: en un lugar adoraba a los devas. Hacía beneficio público en otro. Siguiendo el consejo de los Vedas. Hacía templos, jardines. Caminos y pozos. Aquí actividades auspiciosas que Krishna hace. En un lugar adoraba a los devas. no, También los devas. No se pueden ignorar completamente. Claro. No es que uno adore a los semidioses y deje adorar a Krishna. Sino que a los devas se debe considerar. Porque... Agradecer es muy importante aquel que te da el aire, que te da el agua, que te da el fuego, bueno, todas las energías vitales para subsistir. Y claro, en buen sentido de la palabra, uno no debe considerar a los semidioses como Brahma o Shiva iguales o independientes de Krishna. ¿no? Eso es la ofensa. Uno no debe considerarlos como iguales a Krishna, obvio, pero tampoco puede ignorar su, sus capacidades, sus servicios, su misericordia y como también son grandes devotos, principalmente el señor Shiva, que es el mejor de los Vainavas, porque aquí hasta Krishna dice en un lugar adoraba a los devas, en otro lugar hacía beneficio público actividades actividad ¿no? en otro seguía el consejo de los Vedas ¿no? siguiendo, perdón siguiendo el consejo de los Vedas hacía templos, es bueno construir templos en tu casita, un rinconcito aunque sea, un templito para que los niños vean que ahí hay un Dios, hay un controlador hay un ser superior, hay una esperanza hay una luz hay un lugar donde desciende la energía espiritual para que no te vuelvas un robot de la matriz. Y seas un lindo devoto. Y tus hijos también sean lindos devotos, etc. Entonces hacer templos, bueno y principalmente hacer el templo de tu cuerpo. Que tu cuerpo sea un templo no y no sea un... Una caneca de basura, ¿no? un tallo de basura, donde solamente ingresan cadáveres y basura, no. <coughs> sino que tu cuerpo sea un templo, un lugar sagrado. Hacer, dice, hacer templos, hacer jardines, importante, cuidar los jardines, ¿no? Importante, hacer jardín y cuidar los jardines. Vendrían florcita para ofrecer a una plantita, medicina hacer caminos, senderos. Nosotros hacer caminos más difíciles, pero senderos podemos hacer en ¿no? lugares, hacer pozos de agua. Son actividades piadosas, muy muy beneficiosas. Para que salga la agüita pura. ¿No? Plantar árboles también es importante, principalmente si son frutales, bueno, o si son para dar compañía, oxígeno y todo eso. Son actividades que el hombre no hace. El hombre lo único que hace tiene tiempo libre de tomar cerveza. En la actualidad ver televisión y mirarse al espejo. Entonces el hombre y la mujer ¿no? ir al mall en vez de conectarse con estas actividades que son auspiciosas. Imagínate, preocuparse del templito de tu casa o de tu templazo, de tu templote de tu templo, ya sea de mármol, sea de maderita, de piedra, de barro, ¿no? lo que sea. Jardines, tu jardincito, tu maceterito, tu huertita en el techo, en el patio, tu florcita, senderitos, caminitos, pozos, plantar árboles, Tan, tantas cosas para ocuparse en servicio. Durante el día auspiciosa, esos son consejos dados por los Vedas, por la sabiduría. Bueno, ese Krishna hacía esas cosas. Y como chatria salía de cacería, montando un sindi, un caballo hermoso, un sindi. Y vio que se disfrazaba de espía para saber la opinión de los otros. Oh, mi señor, ni Shiva ni Brahma. Puede concebir tu poder místico. El mundo entero te proclama. Pones a los devas a tu servicio. Porque soy tu devoto, me muestras esto. Y una bendición te pido ahora. Déjame anunciar en los universos tu eterna e ilimitada gloria. Ese es Narada Muni, que lo está visitando y quiere que le permita anunciar todas las glorias por todo el universo, que lo conozcan por todo el universo Krishna. Así el Señor estaba ocupado en instruir acerca de la vida familiar, para que incluso quien está apegado se pueda también purificar. Entonces, ahí el Señor, con su propio ejemplo, estaba mostrando cómo es la vida familiar, que no solamente es estar haciendo asado, viendo tele, paseando por el mall, y peleándose todo el tiempo. Hay tantas cosas por hacer, por coordinar, por aprender, mejor dicho. Cómo es la vida familiar, es puro servicio, pura ocupación. Ocupación social, cultural, espiritual, por así decirlo. Y de beneficio, no un beneficio egoísta, sino que un beneficio general para todo el universo. Oh Narada, el Señor dijo, oh sabio entre los semidioses. Yo mismo creo, impongo y practico estos principios que bien conoces. Es mi deseo que no te confundan. Esta muestra de mi energía interna, así actúo para que se intruyan en los distintos procesos y reglas. Nada hay como la devoción pura que revela mi posición suprema. Quien escuche con atención esta historia y apoye de algún modo a un predicador, cruzará el sendero de la libertad con gloria alcanzará el néctar de los pies del Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas que estáis escuchando en algún lugar del planeta o del universo... ...aquí otro pasatiempo, otra actividad de Krishna, el Señor Supremo... ...en todos sus palacios, haciendo diferentes cosas... ...mostrando cómo es la vida familiar... ...cómo debe ser ¿no? un, un matrimonio, una familia, una esposa, un esposo... Dice, a veces estaba en una piscina acompañado por cortesanas. En otras, bromeaba con su esposa o hacía rituales. En otras, ordenaba su economía o meditaba sin más señales. También meditaba. En otras, servía a los ancianos, proveyéndole lo necesario. Estudiaba estrategia y planos o pacificaba a un adversario. También hay que pacificar gente que está alterada. En otras, conversaba con su hermano. No. En otra celebraba sacrificio. En otro lugar, siguiendo el consejo de los devas, hacían templos, jardines, caminos, pozos. También salía a trabajar como chatre. En otra dirigía el pancha suna para limpiarse del pecado de matar al barrer, al comer o hasta respirar. En otra, Krishna jugaba con sus hijos. Es importante jugar con los hijos en otro se preparaba a darse un baño, en otro hacía un juego de sacrificio, como indicaba los rituales. Entonces, Krishna hace de todo, tiene que hacer de todo, no solamente trabajar con un perro y, ser una, y después una vida muy frustrante, muy limitada. Tiene que hacer de todo, porque los devotos son inteligentes. Krishna está mostrando cómo es la vida, no, dice quién escuche con atención o apoya a un predicador, cruzará el sendero de la libertad con gloria y alcanzará el néctar de los pies del Señor. ¿Qué les parece? Aquí querida, mostrando otra faceta, otro aspecto. Aquí no está matando demonios y haciendo sus, sus lilas tan extraordinario, sino que está mostrando cómo es la vida la vida familiar dice así el Señor estaba ocupado en instruir acerca de la vida familiar para que incluso quien está apegado, se pueda también purificar así es la vida tiene que ser dinámica, tiene que ser inteligente. No puede ser una vida miserable, una vida tan limitada solamente al trabajo. Claro, la propuesta nos enseñó una vida sencilla y pensamiento elevado. Cada uno, de acuerdo a su karma, a sus capacidades, a sus posibilidades, por supuesto, puede ejecutar esto. Donde estés, con quién estés, cómo estés. Eh, se le da, se le va a dar se le va a dar si tú quieres, se te va a dar en un tarrito hacer tu plantita tú dirás, no es que no tengo espacio, no tengo tierra, no sé bueno, si no puedes hacer una cosa hace otra cosa pero siempre tienes que preocuparte de los hijos compartir con los hijos, jugar con los hijos etcétera, etcétera relacionarte Hacer cosas en conjunto, dinámicas, de grupos, solitarios, individuales, de dos o tres, tanta cosa. Hemos perdido la capacidad de hacer cosas, porque solamente estamos recibiendo a través del computador, del teléfono, de la televisión, y perdemos mucho tiempo, ¿no? en esas cosas en llenarnos de información tardamos mucho tiempo en llenarnos de tanta información de tanto disfrute y dejamos de hacer acá el señor Cristo estaba haciendo cosas desde recrearse desde deporte desde relacionarse desde compartir desde la creatividad desde los talentos desde la decoración que sé yo tanta cosa entonces aquí así es la vida más normal ¿no? claro, ahora estamos nos están metiendo en una matriz llena de vicios llena de impersonalismo, donde cada uno agarra su maquinita y se absorbe en el teléfono ¿no? y ya no conversan entre ellos ¿no? o en su computador, o en su televisión o en sus drogas en su cerveza o en su mall o en su, no sé, cualquier cosa o en su ego, cada uno se absorbe en su ego, en su odio, en su ira. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué no pueden tener buenas relaciones? ¿Por qué los matrimonios no duran? ¿Por qué los hermanos no se quieren? ¿Por qué los hijos y padres no se relacionan, no se quieren? ¿No? Está todo eso así. Entre esposos, entre padres, entre hijos. Tanta, tanta... Riña, era de riña e hipocresía se llama, era de riña e hipocresía, es Entonces nosotros debemos tratar de ser más humilde, más amoroso, tratar de coordinar, de comprender, de aprender el mundo de las relaciones, el mundo de la inteligencia superior de la inteligencia espiritual mucha inteligencia material las personas mucha inteligencia material para manejar máquinas para hacer cosas para ganar dinero pero muy poca inteligencia espiritual por no decir casi nada la inteligencia espiritual es muy importante porque nos permite a nosotros descubrir aquello que está frente a nuestros ojos y no podemos verlo ¿qué es lo que es eso que está frente a nuestros ojos y no podemos verlo? ¿qué es lo que es? Ese es el Señor Supremo. Porque a veces se disfraza el Señor, dice, para ver cómo estamos. Y nos ponen las pruebas, nos examina, nos va viendo. Y no podemos verlo. Está frente a nosotros. A veces viene como una visita. A veces viene como un amigo. A veces viene como una enseñanza. O a veces viene como la muerte. Krishna viene disfrazado de la muerte. Y no podemos verlo. Y solamente nos lamentamos. A veces viene como un castigo. A veces viene como un servicio, y está el servicio en los ojos, frente a nosotros. Y nosotros decimos, ¿y por qué no lo hace el otro? A veces se presenta, bueno, Krishna o Rarani, como Rarani, viene como servicio. Y no sé, ¿por qué no lo hace el otro? Tengo que hacerlo yo. Así queremos que todos hagan servicio, pero yo no hago servicio. Así la envidia, la codicia la falta de sentido común es lo que ahora reina en Cali por eso es nuestro esfuerzo es nuestro trabajo podemos aprender muchos mantras hacer muchas austeridades ¿no? ponernos muchos títulos tomar azafrán, sañas y lo que sea pero si no entendemos estas cosas cómo poder conocernos a nosotros mismos Conocer a los demás, relacionarnos con los demás. Si no podemos ver dónde está el servicio, entonces no sirve de nada. Porque Krishna está enseñando aquí, está enseñando cómo la vida es integral. Que integra todas las cosas, la vida espiritual integra todo. Desde hacer el aseo, desde sembrar la tierra, cuidar los bebés... Relacionarse, hacer amistad, hacer familia, hacer comunidad, hacer monasterio, predicar, atender a la deidad, hacer templos, hacer caminos, hacer pozos, cuidar los jardines, las plantas medicinales, los árboles, los animalitos, la educación consciente, todo eso está unido, la psicología espiritual, la medicina. Consciente, todo, todo, todo está relacionado. La distracción, el juego, el bañarse, el recrearse, el piquero, en la piscina, en el río, todo está relacionado. El deporte consciente, todas esas actividades. Escribir con la mano, con un lápiz, no apretar un botón, sino que escribir, eso también te ayuda mucho a la psicomotricidad y todo eso, va conectado con la mente. Hacer dibujos, hacer dibujos, no pones a tus hijos a hacer un dibujo y tú nunca haces un dibujo aunque te salga chueco, feo, pero eso te va a ayudar a hacer un dibujo, a hacer una pintura, a limpiar la pieza, a ordenar tu saco de dormir, a tirar la cadena en los baños. todas esas cosas, a lavar tu ropa, a ordenar, a hacer aseo, a cocinar, todas esas cosas son parte del proceso que nosotros debemos ejecutar a diario, la vida espiritual, y por supuesto estudiar también, ahí sí eso tiene tiene más consistencia y ya puedes empezar a estudiar, a memorizar, pero si no eres capaz de doblar tu saco, barrer tu pieza, limpiar tu ropa, bañarte, relacionarte con los demás, decir palabras amorosas, entonces lo demás es show, ¿no? Porque todo empieza por la base, por la base, por la base, purificar nuestro corazón, purificar nuestro corazón, purificarnos, purificarnos y purificarnos, que hagan buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas intenciones, libres de envidia. Todo eso, sacar toda esa envidia. Has aprendido mucho, pero todavía estás lleno de envidia, entonces no sirve nada tu aprendizaje. Porque la envidia, la lujuria y la codicia, la ira y la ira, la envidia, la lujuria y la ira son tres puertas que nos llevan al infierno de pronto cantó el gallo el señor se levantó tres horas aún faltando para que saliera el sol y allí se levantó el hermoso a quien sus esposas abrazan maldicen el canto dioso que de su señor las aparta a su ventana la brisa trajo aroma de parillata en sí mismo medita quien todo lo abarca después de esto se baña en agua santa para purificarse. Luego hace su oblación diaria y canta el santo Gayatri. Saludó al astro dorado que ilumina sus anchos. Adoró a Devas y antepasados, tal como lo indica el Tarpana. Imagínate, Krishna adoró a sus antepasados, a los Devas, y eso lo indica el Tarpana. A los Brahmanas daba luego 13.084 vacas. De seda y perla sus asperos, sus aperos, dorados cuernos, cascos con plata, seguida de su primer ternero, llena de leches, felices, mansas. Ropa de seda también les daba, ajonjolín y una piel de venado. Después tocaba leche, fuego, guía, agua, joyas y oro para santificarlos. Se vistió con su ropa amarilla. Y se adornó con la joya caustúa, usó sándalo, ungüento flores del día, a las que hermoseaba con su hermosura. Luego vio al ternero y a la vaca de mármol, y visitó templos como el del señor Shiva. Después a los duillas recibía a diario, que iban a verle cuando ya amanecía. A la gente común recibió luego, a los del palacio y de la ciudad. A todo satisfizo en sus deseos. Verles alegre fue su felicidad. Después dio la guirnalda a sus devotos. El sándalo, las esencias, las nueces de Betel. Lo que a él le ofrecían lo daba a otros, dejando a veces algo para él. Sus reinas le miraban partir con ojos de nubes de lluvia. Él les solía sonreír y las sumía en la amargura. De allí fue a Sudharma, la casa de asamblea, que del mundo celestial fue traída. ¿Quién entraba allí? Las seis miserias. Hambre, sed, vejez, muerte, ilusión y dolor. Ah, ya. dice. De allí fue a Sudharma, la casa de asambleas, una casa de asambleas ¿no? que tenía, se llama Sudharma, que del mundo celestial fue traída. Quien entraba allí, las seis miserias, como el hambre, la sed, la vejez, la muerte, la ilusión y el dolor, no sufría, o sea, por entrar en esa casa de asamblea, ahí no se sufría estas seis miserias del mundo material, que ya las conocemos muy bien el hambre, la sed, la vejez, la muerte, la ilusión y el dolor. Allí ocupó el trono real, como la luna rodeada de estrellas. Bufones y artistas empezaron a actuar, alegrándole con sus ofrendas. Sutas y Magadas, expertos cantores y los actores dramáticos, al son de vina y distintos tambores, hicieron música, danzas y teatro. Algunos brahmanes explicaron el Veda y los narradores cantaron historias de grandes reyes que la asamblea gozaba de guardar en su memoria. Un día anunció el portero la llegada de un desconocido, quien venía como mensajero de muchos reyes aprendidos. Yarasanda les había apresado después de haberle sometido a la veinte mil eras que agrupados clamaban a Krishna por auxilio oh fuente de bienaventuranza tú liberas de ansiedad a tus devotos ni la mente ni los sentidos te alcanzan solo por rendición se te conoce un poco yo no estoy aún a ti rendido pero hoy si busco tus pies de loto pues temo en nacer y morir repetido y deseo tu servicio amoroso. Muchos rechazan el servirte. Y erran sin saber por los mundos del mal ilusorio. Buscan asirse. Olvidando valores más puros. ¿Quién puede estimar tu misericordia? Como la fuerza del tiempo insuperable. frustra los deseos de quien no te adora. Sin ti no hay quien no se defraude. Por ello hoy te reverencio, en tu forma del tiempo eterno, con Bálarán celebra tu descenso, para proteger a los buenos. ¿Cómo es posible entonces que Yarazanda nos someta a situación tan deplorable? Si contra tu voluntad la suya manda, este hecho no lo entenderé a nadie. Tal vez por nuestros pecados pasados debemos padecer este problema, pero Shastra, hemos escuchado que el rendirse a ti resuelve todo problema. Por ello los reyes me han delegado el venir a entregarme a tus pies. Quedamos todos bajo tu amparo y solo confiamos en tu merced. Nuestro piadoso actuar nos situó como reyes y nuestro pecado nos trajo a Yarazanda. La vida condicionada así nos impele a llevar estos cuerpos, cual bestias de carga. Ahora vemos que hemos sido muy necios por no ocuparnos en la conciencia de Krishna. La dualidad material no tuvo, nos tuvo inmersos, más ya no deseamos la acción fluidiva. Libéranos, pues, de Yarasanda, de este farsante, que nos apresó como justa reacción su fuerza es como la de 10.000 elefantes. <coughs> Fuimos corderos para un poderoso león. 17 veces le has vencido, de las 18 que te atacó. La última huiste, pero es sabido que no tienes ningún contendor. Todos los reyes ansían verte. Para rendirte a ti en persona, dispón de nosotros la suerte, que tu voluntad sea la norma. Llegó en ese momento Narada Muni, como un sol resplandeciente, con su caballera dorada, y le recibieron reverente. Todos se pusieron de pie y le invitaron a que se siente. Krishna, tras adorarle con placer, le preguntó lo siguiente. Mi buen sabio, que viajas por todos los universos, a tu visión nada escapa y eres pleno de conocimiento. Dime, mi bien, ¿qué pasa? Con los pándavas, con yuistira ¿qué piensa, qué desea, qué le falta? Pues mis devotos son mi vida. Oh Señor, Tú eres el Creador Supremo y todo penetras como la gran alma. Tu potencia inconcebible no la entendemos. Tú sabes y aún me preguntas por los pándavas. Nadie puede salir de este mundo sin la gracia de tu lila apreciado. Nadie conoce tu plan futuro a todos nos tiene ilusionados. <coughs> Debido al concepto corporal, uno desarrolla muchos deseos y no termina de transmigrar por causa de los apegos. Por ello te ofrezco reverencias y responderé a tu inquietud generosa. Yudistir vive en tal opulencia que solo se iguala con Brahma Loca. Nada en este mundo le falta, nada de este plano le anima. Pero ahora prepara el Raya Suya, Yaina, porque anhela tu compañía. Él solo quiere adorarte para alcanzar tu piedad sin causa. Por ello he venido a buscarte, pues solo añora recibir tu gracia. Tú eres el símbolo de todo lo favorable. Y quienes se ocupan en tu servicio amoroso, se limpian de las suciedades materiales. ¿Qué decir de quien te oye o te ve con sus ojos? Tu nombre y fama se difunden sin fronteras y cuando tus divinos pies tocan el agua, se vuelve Mandakini en el cielo, Ganges en la tierra y Bogavati en el sistema inferior o Patala. <coughs> Así concluyó de hablar Narada. Más la asamblea quedó inquieta, pues trataba la guerra con Yarasanda. Por ello no apreciaron su propuesta. Entonces Crisla le dijo a Udaba, tú eres mi confidente y amigo. Quiero ver a través de tus palabras por cuál de estas opciones me decido. Udaba conocía la posición del Señor, quien sabe el pasado, presente y futuro. Aún así, con buen espíritu le contestó para socorrerle en su aparente apuro. Udaba dijo, mi querido Señor, por un lado Yudistir te invita a un sacrificio, por otro lado, los reyes encarcelados claman tu presencia y un grito. Para celebrar el Rayasuya Yang, el rey debe conquistar el mundo. Para ello es preciso que Yarasanda sea despojado de todo orgullo. Ve a la corte del rey Yuistira y asístele en su empeño. Así cumpliremos con ambas miras. Mejor solución que esta no veo. Después de matar a Yarazanda, los reyes serán puestos en libertad e incrementada se verá tu fama por haberle salvado de este mal. Pero vencerles no es cosa fácil. Cual diez mil elefantes es su gran temple. Solo Sena puede comparársele. Él y nadie más debería hacerle frente. Yarasand es dócil con los brahmanas Que Bhima se le acerque como uno de ellos. Así no se negará a nada. Y aceptará su reto a duelo. Mejor aún si le acompañas, pues... Tú lo haces posible. Por ti crea el Señor Brahma y con Shiva el mundo se extingue. En tu aspecto impersonal como el tiempo, creas los mundos y los destruyes. Brahma y Shiva son solo un pretexto. Por ti misma por ti Dima salvará inmune. Las esposas de los reyes liberados cantarán tus glorias con aleluya, como las gopis que en ti se embriagaron para evadir las garras de San Cachura. Los otros y los grandes sabios, Sita, Grayenda, tu padre y madre, por tu gracia hemos sido salvados y cantamos tus glorias trascendentales. Pienso que debes ir a Asinapú y conquistar a Yarazanda y Chichupala y asistir al sacrificio raya suya, después de liberar a quienes te aclaman. Todos concordaron con estas palabras. Su padre y abuelo bien le permitieron. Y Daruca y Yaitra, sus sirvientes sin falta, trajeron los carruajes con sus aperos. Crina se despidió del rey Uracena, cuando ya no faltaba cosa alguna. Preparó bien a sus hijos y reinas y subió a su carro que lleva a Garuda. Mas antes adoró y obsequió a Narada y le anunció, al mensajero de los reyes, que pronto iría, que no teman nada, que tengan paciencia y no desesperen. Partió en su cuadriga con otras muchas, con otras muchas, con ejército, caballería, elefantes, tambores, trompetas, haciendo música, con caracol, cuernos y estandarte. En palanquines de exquisito decoro, sus reinas detrás le seguían con guirnalda, con sándalo, con finos adornos, resguardadas por la infantería. Las mujeres e hijos de otros seguidores seguían el desfile de aún más atrás. La gente lanzaba distintos clamores entre banderas sombrillas y colas de jack. Polidas armas, adornos y yelmos y coloridas sedas brillaron al sol. Se veía como un gran océano con olas plagadas por el tiburón así estamos escuchando nuevamente las historias de Krishna sus pasatiempos sus decisiones sus prioridades sus pros sus contras y cómo Krishna ayuda a sus devotos ayuda a las personas como Krishna ha sido quien nos ha sacado de los sufrimientos de este mundo material importante, su nombre, su, quien ve a Krishna, quien lo nombra, quien canta su gloria, quien lo sirve, ¿no? quien, quien ofrece a Krishna, es una persona muy afortunada, porque realmente es así es como nosotros hemos aliviado nuestra existencia, como Krishna alegra nuestra vida esa conexión con Krishna, es bonito, claro si alguien pierde esa fe, alguien no tiene ese, ese vínculo, no sé cómo, cómo es que se da, ¿no? el que sentir una atracción hacia Krishna. Bueno, y cuando uno llega a Krishna se da cuenta que Krishna no está solo, que está Radharani, las Gopis, que está Balaran, que están sus devotos, los grandes devotos, que están los Devas, que están los maestros y que están los mismos devotos, es todo un conjunto, es todo un equipo. Está la filosofía, que está el Prayadita, que está el servicio, que están los templos, que están los compromisos, que están las prácticas, que están eh, los principios, los valores, la pureza. ¿no? Eso es muy importante. Entonces esa vida es muy bonita. la conciencia de Krishna ¿no? como Krishna alivia, nos alivia y si nos salimos de esa corriente de Krishna podemos volver la corriente del señor Chaitanya el señor Chaitanya Mahaprabhu la madre tierra todo eso está en conciencia de Krishna no se puede separar esas cosas la vida en general, la familia también está en conciencia de Krishna la vida en general todo donde vives, en qué planeta vives Alimentas, la música, el arte, la belleza, el trabajo, la manutención, todo está en la conciencia de Cristo, todo, la educación, la medicina, la sanación, la psicología, todo, la creatividad, la danza, el canto, todo está en conciencia de Cristo, los niños, los viejos, los abuelos, familia, el matrimonio, la renuncia, todo está en conciencia de Cristo. Muy bonito. Es el mundo de la conciencia. Ahí es donde debemos situarnos nosotros y esforzarnos para no salir de esa conciencia de Krishna, que es tan maravillosa y se ha manifestado a través de las escrituras, a través de los devotos, a través del tiempo, a través del canto del santo nombre, a través de las relaciones, a través de la naturaleza. Se está manifestando conciencia de Krishna. Es una manera de salir de este mundo de sufrimiento, de las seis miserias que presenta este mundo material, ¿no? No. Él alivia todo eso, es alivia y dice, yo me hago responsable de tu karma, pero ríndete. Salva, dama, parita ya, ríndete también, mí, abandona todo tipo de armas, religiones, ríndete también, ríndete a mí. Esa es Krishna, wey. ¿Mm? No es necesario vestirse así como, se visto, como nos vestimos nosotros. No es necesario cortarse el pelo. Por supuesto hay cosas que ayudan, que depende de la psicología, los monjes, los sacerdotes los puyaris, los brahmacharis, las monjas, etc. Pero conciencia es conciencia, conciencia no lo hace un traje ni un corte de pelo. La conciencia lo hace una actitud, un sentimiento, una acción, un pensamiento, una emoción. Bueno, ¿qué les parece, queridos hermanos y hermanas? Un abrazo grande ponerse las pilas mucha fuerza mucha fuerza mucha salud que esa energía espiritual de Krishna de Radha Krishna del señor Shaitanya Nityananda de los maestros espirituales de los devotos que esa energía de la pachamama del amor la energía del amor divino reine en sus corazones como una fuerza sanadora una fuerza que apoye el sistema inmunológico para que no sean afectados por ninguna energía negativa que viene basada en, en los alimentos, en los entrais en las vacunas, en la alopatía, etcétera, etcétera. En los malos pensamientos, en las malas vibraciones. Que ninguna de esas cosas negativas pueda eh, penetrar en sus vidas. Y que solo el amor divino sea aquel que energice. Su espíritu, su alma, su conciencia, su cuerpo, su familia, sus seres queridos. Obra Primananti. Hari Krishna.